0: hino do ofício dos santos apóstolos e evangelistas, nós ouvimos o hino este, salve, puro, baduodena. Nós ouvimos o seguinte elogio feito pela santa igreja aos santos apóstolos e evangelistas: vós permanecestes fiéis a Cristo, vós suportastes ser por sua causa o objeto de ódio de todos, desprezados e rejeitados pelo mundo, sentais agora escolhidos como juízes de todas as nações. E é justamente esse, caríssimos, o fruto colhido por esses que são as colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. Justamente a igreja celebra estes dois, que dentre todos os apóstolos se destacaram grandiosamente. São Pedro, o príncipe dos apóstolos, primeiro Papa, e São Paulo, o apóstolo dos gentios. E esta festa possui uma grande importância para todos nós que somos católicos apostólicos romanos. Nós festejamos, no dia 29, esses dois santos apóstolos que no mesmo ano e no mesmo dia quando governava o imperador Nero, padeceram em Roma por amor de Cristo. E a importância desses dois apóstolos só pode ser estimada corretamente se nós compreendermos o que nosso Senhor fez com eles e por meio deles. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu um colégio de doze apóstolos. E é esta a origem da sagrada hierarquia. A hierarquia justamente por meio da qual a igreja é governada. Através dos sucessores dos apóstolos que são os bispos. Esse colégio apostólico, no entanto, não foi um colégio de doze iguais. Nesse colégio existiu alguém que foi posto por Cristo pessoalmente como chefe e princípio de unidade desse colégio e de toda a Santa Igreja. Nosso Senhor prometeu e deu imediatamente e diretamente a São Pedro, o primado de verdadeira jurisdição sobre toda a igreja. Diretamente porque foi dada a Pedro enquanto pessoa singular, enquanto pessoa singular, pública e distinta dos outros apóstolos e fiéis. O primado pertence a São Pedro imediatamente e não por meio da igreja que faz dele um mero mandatário. A igreja não é igualitária, mas hierárquica. Ela não é democrática, mas monárquica. É pois para o bem da igreja, caríssimos, que São Pedro recebeu diretamente do verbo encarnado o primado de governo. E recusar o governo de Pedro é justamente separar-se e semear o mal na igreja. E é assim que, desde nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja é governada pelos sucessores de São Pedro, que recebem também eles, diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo, a jurisdição total sobre to a totalidade da igreja. E justamente recusar o governo do sucessor de São Pedro, atualmente o Santo, pa Santo Padre Francisco, é justamente estar em sismo e separar-se da igreja. Assim, caríssimos, foi ao príncipe dos apóstolos e aos seus sucessores que Nosso Senhor confiou as chaves do reino dos céus, depois de ter mudado seu nome de Simão para Pedro, isto é, Rocha. Notemos que a entrega das chaves é um privilégio único e especial que confere um poder absoluto. Na Sagrada Escritura, elas simbolizam a dignidade messiânica de Cristo e o seu poder de reger. É justamente isso que lemos no profeta Isaías, Colocarei a chave da casa de Davi sobre seu ombro, ele abrirá e ninguém fechará, ele fechará e ninguém abrirá. Esta mesma expressão será usada por São João no Apocalipse. Isto diz o Santo e o Verdadeiro que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. A chave de Davi significa de modo patente o poder real, supremo que Cristo tem, no reino messiânico e o que nós ouvimos no evangelho de São Mateus quando nosso Senhor dá as chaves do reino dos céus a São Pedro é claríssimo é Cristo que tem as chaves do governo da igreja e ele as confiou a São Pedro e a seus sucessores não foi ao patriarca de Constantinopla, que Nosso Senhor deu as chaves, nem ao patriarca de Moscou, nem à rainha da Inglaterra, muito menos a qualquer pastor protestante que, de um dia para o outro, abre sua igrejola em um galpão ou em uma garagem qualquer, que, muitas vezes, sequer pertence a eles, mas é alugado e se vê obrigado a fechar depois de três meses. Ainda menos, não foi a todos os fiéis que Nosso Senhor deu as chaves, não foi a comunidade o que acabaria no completo caos, foi justamente a São Pedro, Bispo de Roma, e aos seus sucessores, que Nosso Senhor, que possui o poder total sobre a igreja, foi a São Pedro que ele conferiu as chaves. Por isso mesmo os próprios evangelistas bem salientaram este lugar preponderante de Simão Pedro no Colégio Apostólico. Nós temos quatro listas dos apóstolos no Novo Testamento, feitas por São Mateus, São Marcos, São Lucas e também nos atos dos apóstolos. A ordem que se sucedem os outros nomes varia de um para o outro, mas em todas as listas nós temos o primeiro e o último lugar garantido. Assim como Judas, o traidor, fecha sempre a enumeração, Assim também São Pedro, invariavelmente, ocupa o primeiro lugar, o lugar de honra. E nós não podemos afirmar aí uma simples coincidência. São Mateus observa expressamente, primeiro Simão, que se chama Pedro. Primeiro em que? Em idade? Nenhum indício positivo o insinua. E nem a velhice foi certamente o critério adotado pelos historiadores sagrados que alteram a ordem dos outros nomes e mencionam, mencionam São João, o mais novo, antes dos demais apóstolos mais idosos. Seria ele o primeiro chamado? Não. A eleição para o apostolado foi simultânea para os doze. A vocação inicial de São Pedro para discípulo se foi anterior a de muitos apóstolos, não foi absolutamente a primeira que cabe a Santo André. Um segundo chamado de Cristo feito nas bordas do lago de Tiberíades apresenta para os quatro apóstolos, Simão, André, João e Tiago, uma simultaneidade que não permite estabelecer nenhuma prioridade cronológica. Ainda nos episódios mais importantes do ministério de Cristo, na ressurreição da filha de Jairo, manifestação da sua onipotência, na transfiguração do tabor, resplendor da sua glória, na agonia do Jardim das Oliveiras, início da sua paixão, Jesus escolhe como testemunhas a três dos seus apóstolos, e então temos São Pedro, invariavelmente nomeado em primeiro lugar. Às vezes, todo o colégio apostólico é compreendido pelo historiador sagrado numa expressão coletiva. Só São Pedro é singularmente designado. Nós temos no Evangelho de São Marcos, Pedro e aqueles que o acompanhavam. O anjo manda anunciar a ressurreição aos discípulos e a Pedro. Como se nomeia um rei e o seu séquito, um chefe militar e sua escolta, como por exemplo, Davi e os que o seguiam, o centurião e os que o acompanhavam, nós temos o chefe, o primeiro, o príncipe dos apóstolos, São Pedro, e em seguida todo o conjunto daqueles que o acompanhavam. São Pedro não está em pé de igualdade. Isto é a fé católica. É ele o chefe dos apóstolos, ele é o chefe da igreja. Ele é o vigário de Cristo. Isto é de fé católica. E nós devemos reconhecer a primazia de Pedro e a primazia dos seus sucessores. Hoje, o sucessor de São Pedro é o Papa Francisco. Isto é de fé católica e nós temos isso ensinado pela tradição desde o começo da igreja, e nós encontramos em abundância nos escritos dos santos padres. Afirma São Jerônimo, a igreja foi edificada sobre Pedro. Entre os doze, um só foi escolhido para que, constituído como cabeça, fosse tirada a ocasião de sismo. São Jerônimo ainda escreve ao Papa Damaso: Não sigo nenhum primado a não ser o de Cristo. E é por isso que me ponho em comunhão com sua santidade, ou seja, com a Cátedra de Pedro. Sei que sobre esta pedra está edificada a igreja. Quem se alimenta do cordeiro fora dessa casa é um ímpio. Quem não está na Arca de Noé perecerá no dia do dilúvio. Santo Ambrose, em seu comentário ao Evangelho de São Lucas, mostra São Pedro como fundamento da igreja, pastor universal, Vigário visível de Cristo na Terra. Para que não se diga que estas afirmações são todas vindas dos padres latinos, mas não dos gregos, lembremos aqui de São Basílio Magno, que diz são, que São Pedro recebeu em si os fundamentos de toda a igreja. E de São Gregório de Nissa no seu louvor a São Estevão, que diz, seja celebrada a memória de Pedro, que é a cabeça dos apóstolos, a igreja de Deus é solidificada nele. Ele é, conforme o privilégio que recebeu do Senhor, aquela pedra firme e solidíssima sobre, o qual, sobre a qual o Salvador fundou a sua santa igreja. E indo para Roma, caríssimos, just, juntamente com São Paulo, ele lançou na Cidade Eterna a semente da doutrina católica e lá ela rendeu cem vezes mais. O Papa São Leão Magno, vivendo no século V, escreve, Roma, estes são os homens pelos quais o Evangelho de Cristo brilhou em ti, e tu que eras mestra do erro, te tornaste discípula da verdade. Santo Irineu de Leão, nas galhas do século II, louvará esses dois apóstolos em termos que não deixam a primazia de Roma em dúvida. Como seria muito longo enumerar as sucessões de todas as igrejas, nós escolhemos somente uma, a igreja grandiosíssima, antiquíssima e conhecida de todos, que os dois apóstolos, Pedro e Paulo, fundaram e estabeleceram em Roma. Com esta igreja de Roma, em razão de sua origem mais excelente, todas as outras igrejas devem estar de acordo, isto é, todos os fiéis de todos os lugares, para o bem de todos os povos, a tradição que vem dos apóstolos sempre foi conservada nela. Sua escolha de preferir Roma a todas as outras dioceses e de tratá-la com todas as honras, certamente não é e não pode ser um simples capricho. E em Roma, caríssimos, com o suor de seu trabalho e o seu sangue que regou a terra romana, Estabeleceram uma legião de cristãos prontos a dar a sua vida pela Santa Fé Católica e estabeleceram a Santa e Primeira Sé, Mãe e Mestra de todas as demais Sés. Caríssimos, fiéis a ordem divina de pregar o Evangelho sobre toda a terra, eles escolheram ir para Roma, permanecendo fiéis a Cristo até o sangue vertido pela fé. E assim santificaram esta Sé que é santa em seu sangue. Ela é santa no sangue dos mártires. Ela é, a, ela é a santa na doutrina que transmite. É no sangue de São Pedro e São Paulo que obteve a Santa Romana Igreja um firme sustentáculo para a sua missão evangelizadora e é ela, no sangue de São Pedro e São Paulo, o princípio de unidade necessário para guiar os fés fiéis e defender a fé. É a sede de Pedro, uma, pois como uma alta torre que dá a direção certa a todos aqueles que, encontram, que se encontram nas trevas do erro, do cisma ou do paganismo. Eles semearam assim com grandes dores, mas colheram abundantes frutos com alegria eterna ainda maior. E sempre intercedem por nós diante de Cristo. Caríssimos, que nós permaneçamos reis sempre, mesmo nas piores tempestades, mesmo nas piores crises, mesmo. Diante de um mundo que se afasta cada vez mais do reinado de Cristo, nós permanecemos fiéis à barca que é a Santa Romana Igreja, a barca que é romana e que é conduzida pelo vigário de Cristo, o Romano Pontífice. Permaneçamos fiéis a essa barca romana que é o único caminho de salvação. E se necessário for, fiéis até o sangue vertido. Pois é assim, na cruz de Cristo, que como São Pedro e São Paulo, vamos ter o nosso maior, verdadeiro e único bem, que é a glória eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.